0: 大家好，我是杜子成。今天讲的题目是产业供应链，英文叫 supply chain。我们举两个例子来说明。第一个是手机，当我们要设计、生产、销售一个手机的时候，会把这个手机的生产过程详细分工。第一个是半导体的部分，包括所谓的 CPU 中央处理器。当然，半导体的零件又再可以再分工成为设计、制造、封装、测试。第二个是手机的作业系统，这个就是所谓的软体的部分。那么，甚至于软体的部分还包括了像影像处理的软体。我们现在使用的手机很多已经不是只有一个摄像镜头，这些摄像镜头它们其实有不同的功能，那么它们之间的分工互补。那么，影像处理的效果需要专业的软体。手机还需要记忆体，需要被动元件，包括像电阻、电容、功率放大器、主机板。电池、呃，麦克风、喇叭、照相镜头、外壳面板，最后组装生产。在组装生产的时候，很多新一代的手机制造，那么它可能要使用到不相同的制造技术，那么会使用到不相同的新时代的工作母机。等到产品组装完成之后，我们还要再做跨国性的配送。那么透过这些物流配送。那么，在经过销售通路，一般来说，销售通路包括了自己的直销、直营的旗舰店，透过各个国家的总代理、总经销，那么合作的电信商，我们这些产品销售出去。销售出去之后，我们还要做产品的保固、维修，最后甚至于要做到所谓废品的回收、分类处理。手机看起来像是一个小东西，但是它的供应链是非常的复杂，需要不同的这个企业甚至于产业来共同完成。第二个例子，我们举的是汽车。汽车其实是一个相当复杂的产品，它从最初的概念，那么设计最重要的就是底盘的设计、引擎的发动机，再加上其他的零组件，比如说车灯啊、化油器。水槽、油箱、呃，火星塞、钢圈等等。为了制作车体，我们还需要一些不同的材料。那么这些材料呢？由我们最初的时候是使用铁，慢慢的我们改用铝合金，那么现在呢，甚至于走向了碳纤维。我们使用的这些材料制造不同呃块状的车体，再加上车子的内装。啊，包括了皮质、纤维或者是塑胶的一些材质，那么还有音响、呃、啊、安全气囊、智慧仪表相关的一些控制软体等等。那么这这几年来，我们甚至于还有一些更主动式的安全配备，那么包括了一些硬体跟软体，然后进入了整车装配。整车装配其实它。需要使用大量的机械手背，那么这些机械手背必须要由一些专业的机械手背供应商来提供。那么同时，我们车子还要经过多层的喷漆、烤漆。整个车子的设计跟制造完成之后，需要经过安全测试。那么海陆空的物流、销售通路，那么进入了最后的这个维修保养条。呃，汽车的供应链是非常长的。最近数十年，因为经济全球化还有国际贸易的思维，促成了国际之间很多产品供应链的极致化。在过去三十年当中，包括中国大陆、日本、韩国、台湾，甚至于越南、美国，已经形成了一个非常具备效率的那么国际产业分工。供应链，这个产业供应链提供了全球低廉而且容易取得的商品，改善了数十亿人的生活品质。我们现在做个简单的结论：所谓的产业供应链，指的就是将复杂的产品分割成为零组件，然后交给不同专业的生产供应商来制造设计。这些制造。也可能需要一些搭配性的产业，比如说像特殊精密化学，或者是高端的金属。今年的新冠疫情发生之后，有部分国家的政治人物主张产业国内化，主要担心的是避免，因为若是一个国家发生灾难，包括传染病、大型地震，可能会造成。重要会造成一些重要民生物资出现所谓断链的风险，也就是生产供应链中间有一条链条断掉了，那么后面就做不下去了。所以所谓的国家队的倡议啊，于言产生。可是这样的思维其实它本身也有其他的风险。第一个风险就是，如果这个灾害是发生在我们自己的国家，那岂不是会？呃，出现所谓“所有鸡蛋放在一个篮子里面”的超高风险吗？我们最后什么都没有了。第二个风险是，当国际大型灾害出现的时候，每个国家都会开始限制出口，各自储存大量的存货，在一段时间当中势必造成全球性的产业失调。这种产业失调发生的时候，民众也会。绝会感觉到自己可能买不到东西，那么造成人心惶惶，那么各自囤积产品，那么这个是一个非常糟糕的现象。另外就是在这个灾难结束之后，它甚至于会出现供过于求的现象，那么第二次的产产销失调、啊、又出现了。第三个副作用就是，如果一个大国也就罢了，可能可以做到所谓的自给自足。但是经济或者是人口相对的小型经济体，比如说像台湾、新加坡，很多的商品，如果是希望能够改成自给自足的模式，势必没有办法达到经济规模，提高了成本，更没有办法享受到其他国家相对的产业优势。以上就是我们对于产业供应链 （supply chain）。那么所做的一些精要性的报告，希望对大家有一些帮助。谢谢大家，再见。